0: Olá, eu sou o Padre Sávio, da Arquidiocese de Natal, e quero contar sempre com a sua companhia em nossos podcasts. Hoje, iniciamos um caminho de conexão e fé, nos mais diversos espaços que comportam esta ferramenta, abordando a cada semana um tema para a nossa reflexão. Nosso programa será dividido em três partes e serão publicados nas segundas, quartas e sextas-feiras. E nesta primeira semana, refletiremos sobre o relacionamento virtual e comunicação. Espero que você aprecie e sirva para a minha e a sua reflexão acerca de um assunto tão amplo, importante e desafiador. Após ouvir os podcasts, compartilhe com seus amigos e familiares. E claro, envie para mim suas sugestões de temas para as nossas futuras reflexões. Eu conto e espero por você. A internet é chamada de rede mundial de computadores. Esquecemos muitas vezes que, na realidade, ela é uma rede mundial de pessoas. Atrás dos computadores sempre existirão pessoas, com as mais diversas opiniões e intenções. Um computador não vive por si mesmo, e ainda que totalmente robótico automatizado, existe sob seu comando alguém que quer alguma coisa com ele, recolher dados de usuários, fazer listas de e-mails ou descobrir perfis de utilizadores da internet como ferramenta de marketing, além de outras coisas. A palavra virtual vem do latim medieval, virtuali ou virtualis, tendo mantido seu radical no latim virtus, que significa virtude, força, potência. É apontada na língua portuguesa, entre outras definições como algo que existe, porém, sem exercício ou efeito no agora, no atual. Algo que não existe como realidade, mas sim como potência ou faculdade, possibilidade. Algo que é possível até de se realizar. Algo que está pré-determinado e contém prováveis condições para sua realização. A partir dessas definições, podemos perceber que, às vezes, somos levados a considerar o virtual como algo que não é real, que o virtual não tem consequências. O virtual não é, portanto, algo falso ou imaginário, tem uma existência própria e produz efeitos. Daí a ideia de que, por meio de computadores, pessoas reais se permitem criar um mundo virtual e viver nele, onde tudo é passível de ser concretizado, desde as maiores ações de caridade e amizade até mesmo crimes e perversidades. O mundo de dentro dos computadores não é um mundo diferente, desligado da realidade. Ele só acontece porque as pessoas vivem num ambiente real e projetam para a virtual seus sentimentos e ambições mais profundos. Existem alguns perigos comuns, repetitivos e graves neste mundo cibernético. Quando uma pessoa mente numa sala de chat ou num namoro virtual, dizendo-se mais magra ou mais alta ou mais bonita, isso revela o um modo de pensar um conceito. Muitas vezes não é apenas uma fuga da realidade através da ficção, da fantasia. Isso demonstra que há um desejo de que a fantasia se torne realidade, o que é uma distorção. Revela falta de aceitação da própria pessoa ou desejo de viver uma mentira, enganando os outros e fundamentalmente a si mesmo. Preferir ficar no ambiente virtual cria rejeição aos relacionamentos de carne e osso, isolamento e solidão. Desejar sempre o teclado e o monitor como melhores amigos, em lugar de estar numa sala cheia de pessoas reais, indica que está havendo uma distorção de valores humanos. Um perigo sutil é que tudo no ambiente virtual pode ser transformado para seduzir ou enganar. Com o uso dos softwares de edição digital... As fotos dos sites de relacionamento nunca mais foram as mesmas. Meninas gordinhas ficam mais magras. Problemas de pele e gordura localizada de rugas e flacidez não são mais identificados na internet. Os homens parecem mais fortes, menos barrigudos. <risos> e assim por diante. Além disso, existem os riscos da exposição das pessoas a audiência de milhões de outras pessoas que não se conhecem nem se supõem as intenções. Ninguém pense que sairá ileso de qualquer relacionamento virtual. Ele sempre deixará suas marcas, positivas ou negativas. Coisas maravilhosas podem acontecer através do mundo virtual, que aproxima aqueles que se querem bem e não podem estar perto. Por outro lado, a internet pode facilitar a ação de criminosos. Esse perigo aumenta em relação a crianças e adolescentes quando expõem a desconhecidos as suas carências e fragilidades. É por isso que já existem recursos para impedir a eles o acesso a sites considerados impróprios. A vigilância dos pais é indispensável, mas deve se somar à providência das autoridades públicas. Portanto, nesse terreno do virtual, onde ainda há incerteza e dissimulação, todo cuidado é bem-vindo e bastante necessário. Quem está acostumado a usar a internet sabe que ter um bom antivírus ativado é essencial para não perder dados e informações de seus arquivos, pois o mesmo cuidado deve ser tomado para impedir a distribuição de valores da pessoa que usa o computador é importante instalarmos um antivírus em nossa consciência para que o mal não se aloje em nós, prejudicando nosso projeto de vida, nosso entusiasmo e sonhos. Nossa capacidade de amar, segundo o mandamento ensinado por Jesus Cristo. Nossa boa vontade e energias a serviço da construção de um reino de Deus. E esse cuidado pode se traduzir em evitar sites com conteúdo obsceno, Restringir ao mínimo as informações pessoais para pessoas que não façam parte do mundo real. Manter a família informada a respeito das descobertas, que faz navegando na internet. Não fazer confidências para amigos virtuais. Enfim, manter-se ligado na realidade. Convém lembrar sempre, pessoas se relacionam apenas com pessoas, mesmo que seja um relacionamento pelo computador. O Papa São João Paulo II, em mensagem dia 12 de maio de 2002, convida a passar do mundo virtual espaço cibernético para o mundo real da comunidade cristã. Para a igreja, o novo mundo do espaço cibernético é uma exortação à grande aventura do seu potencial para proclamar a mensagem evangélica. Esse desafio está no centro do que significa, no início do milênio, seguir o mandato do Senhor de fazer-se ao largo. que Nalto, Lucas capítulo 5, versículo 4. O Papa Bento XVI também deixou seu recado. Do mesmo modo que o profeta Isaías chegou a imaginar uma casa de oração para todos os povos, não se poderá, porventura, prever que a internet possa dar espaço como o pátio dos gentios, do templo de Jerusalém, também aqueles para que Deus é ainda um desconhecido, de tudo Deus pode tirar um bem, se por um relacionamento virtual é possível fazer contato com alguém que não conhece o Deus real, aceitamos esse desafio. Espero que possa ter contribuído para a sua reflexão sobre relacionamento virtual e comunicação. Nesta quarta-feira, daremos continuidade à nossa reflexão. Eu espero você. Um grande abraço, fique com Deus e que Ele lhe abençoe. Esse podcast foi editado por Parva Satos, Podcast e multimídia.